0: In der heutigen Folge »Das Leben genießen« rede ich mit Carlos Bogero vom Spanischen Garten in Düsseldorf darüber, warum es für ihn nichts Schöneres gibt, als an einem großen Tisch mit lieben Menschen zu sitzen und die Feste zu feiern, wie sie fallen. Seit über 100 Jahren ist der Spanische Garten dafür verantwortlich, dass die kulinarische Sonne auch links und rechts des Rheinschen Strandes strahlt. Ein Gespräch über die ersten Ananas und Gambas in Düsseldorf, Josef Beuys Liebe zur Tomatensuppe, die legendären gerösteten Nüsse, E Viva España im Karneval und Weltstar Julio Iglesias in Düsseldorf. Ein Gespräch über kulturellen Austausch und echte Lebensfreude. Carlos erzählt von der Gründung des Spanischen Gartens Anfang des letzten Jahrhunderts bis heute. Eine Zeitreise, die auf Mallorca begann und noch lange nicht zu Ende ist. Eine Geschichte vom Einzel- bis zum Großhandel, vom Studium in Passau bis zur ersten Weinreise, über das Glück, Teil eines Familienunternehmens zu sein und warum Vertrauen noch immer die erfolgreichste Art ist, Geschäfte zu machen. Carlos beschreibt so interessant wie unterhaltsam, warum spanischer Wein und Cava noch immer unterschätzt wird warum der Spanische Garten eine interkulturelle Erfolgsgeschichte ist und Heimat da, wo Menschen gemeinsam was bewegen. Zusammen essen, trinken, lachen, singen und tanzen. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir über den Spanischen Garten sprechen. Ja. In unserem Vorgespräch und da war ich echt total überrascht, hast du gesagt, den Spanischen Garten gibt es schon seit 1910, glaube ich. Ja, das stimmt. Das ist richtig, Micha. Das, ja,
1: wie ist das gekommen? Äh, mein Opa halt irgendwann 1910 mit sieben Mallorquinern nach Deutschland gekommen. Die haben sich dann auf ganz ja, Deutschland verteilt. Und dann hat er in Düsseldorf halt seine Base gefunden, wie es heutzutage heißt, so schön. Und hat dann den Spanischen Garten als
0: früchte delikatessladen aufgemacht. Am Jan Wellenplatz. War das 1910, ich habe nämlich nachgelesen, was ich so lustig fand. Ich hatte noch ähm, Da Forno, Eisdiele, ist direkt hier um die Ecke auf der Schwerinstraße. Okay. 1912 äh, gegründet. <lacht> okay. Italienisch. Ja. Und ich habe äh, so schön gelesen über den, ähm, der hieß, glaube ich, Pietro. Pietro Da Forno. Ja. Äh, der ist an Land gegangen. Ähm, kam aus Sizilien und hat seinen Hut geworfen und wo der Hut hinflog, und er flog <lacht> nach Norden, da wollte er hingehen. Okay. Und da vorne ist seit 1912 in Düsseldorf der Spanische Garten schon seit 1910. Das ja. fand ich irgendwie so eine schöne, ähm, also eine schöne Analogie. Ja. Und ich habe noch was anderes gelesen, weil ich, wenn ich an Spanien in Düsseldorf denke, muss ich irgendwann an die Schneider-Wibbelgasse denken. Ja weil Der Primo Lopez da glaube ich zeitweise bis so sieben acht Restaurants ich glaub, hatte acht oder mehr sogar hatte. Ich glaube zehn oder irgendwie sowas mit,
1: mit Meerbusch. Der hat ja einen Meerbusch noch gehabt ja, ja das äh, ist auch so Spanien
0: das ist auch irgendwie Spanien Mittelpunkt Mittelpunkt und der, äh, es gibt ja in der gibt es natürlich auch eine Schneiderwibel-Figur. genau der Schneiderwibbel der Schneiderwibbel mit dem mit dem Berchtchen. Berchtchen. genau und äh, das habe ich auch noch mal nachgelesen weil ich das mich noch mal interessiert hat was das eigentlich für eine Geschichte ist und eigentlich kommt die Geschichte wohl aus Berlin, aber der Müller Schlösser, der dieses Theaterstück dann geschrieben hat und das wiederum ist 1913 hatte das Premiere. Okay. Also wir bewegen uns in diesem kleinen, <lacht> kleinen Rahmen und der Primo Lopez, der hat nämlich dann eine schneider ja tatsächlich gießen lassen. Ach, ja. Ja, Ach, die ist von ihm. Die, die ist Figur. von ihm, die hat er gießen lassen. Ja, weil wenn du da ja. vorbeigehst, die, die hat auch den ganz abgeschrubbelten Bart, der Bart genau. glänzt, weil die Leute immer da dran. Weil die immer da dran, weil der, weil der Schneider-Wibbel Glück bringen soll. Genau. Der Schneider-Wibbel hat ja... Ach, das äh, wusste ich nicht, dass sie von dem ist. Ja, das habe ich äh, habe ich zumindest äh, nachgelesen. Ja, wir können es ja nochmal nachforschen. frage ich nochmal. Ähm, es gibt auch ein Foto mit ihm, wo er vor der, vor der Figur steht. Es gibt steht. viele Fotos von, es gibt viele Fotos von <lacht> Primo Lopez. Ähm, wo du vorhin gesagt hast, dein Vater, der Achel kam 1964. Ja. Der Primo Lopez kam erst zwölf Jahre später, habe ich gelesen. Mal, weil du alles <lacht> weißt. Ja, hör mal. Wenn wir uns, weil Ich habe gedacht, Spanien und Düsseldorf, das ist ja irgendwie... Ne? Also es hat ja, ja schon auch so eine Lokal... Äh, Koloritgeschichte. es ja, gibt ja
1: auch einige Spanier hier auch ne, mittlerweile ja. und kommen auch wieder mehr. Also über die letzten Jahre ist auch viel durch die Santander in München Gladbach, sind auch relativ ja. viele gekommen. Ja. Henkel, glaube ich, auch relativ ja. viele.
0: Ja, das merkt man auch immer bei uns im Laden. Ja, dann lass uns doch die Zeitreise mal antreten. 1910. Ja. Sind die Menschen noch von Mallorca, also du hast gesagt, es kommen auch wieder mehr, mhm. ähm, nach Deutschland gekommen und nicht umgekehrt? Ähm, eine Zeit lang ja. hatte man das Gefühl, ja. dass die Deutschen eher alle nach Mallorca waren. Aber damals kamen sieben in Mallorca. Ja, offensichtlich. Ja. Also
1: die Idee, ja. leider habe ich meinen Opa nie kennengelernt. Und der konnte es mir leider nie aus erster Hand sagen. Aber ist, glaube ich, schon sehr abenteuerlich. Ich, es, es kursiert das Gerücht, dass mein Opa auf Motorrad nach Deutschland gekommen ah. ist. Das ist natürlich eine ganz heiße Nummer. Ja, also, natürlich. Ja. Wenn das stimmt. Also ich weiß, dass mein Onkel irgendwann in den 60er Jahren mit der Vespa nach Mallorca gefahren ist. Das mhm. weiß ich. Das ist ich auch aus erster Hand. Aber, äh, also es kursiert dieses
0: Gerücht, aber ob es stimmt oder nicht, leider konnte ich das auch ja, nicht gut. mehr herausfinden. Das ist ja bei Familiengeschichten nicht immer ganz so einfach. Nee. Also ich hab, äh, genau, also man kennt dann immer so Bruchstücke. Ja, und dann verwischt das auch. Und dann das verwischt so das so ein, bisschen, bisschen, ne? so ein bisschen, dann hat, genau. kriegt das so was Mythisches. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil 1910 ist ja auch echt schon lange <lacht> her von daher. Ja. Äh, aber da hat alles angefangen und es ist genau. ein Opa
1: mütterlicherseits. Ne? Richtig. richtig, richtig. Der Vater meiner Mutter, ja.
0: Und der hat dann irgendwann gesagt, wäre doch ganz schön, ähm, denn in Deutschland es auch ein paar Kulinarika gäbe, ähm, genau. die es hier noch nicht gibt. Ja,
1: der hat dann, also das war jetzt, glaube ich, also, nee, glaube ich nicht, sondern weiß ich, nicht nur Spanien-affin, es war halt wirklich so international. Also ja. es gab, habe ich dir ja auch im Vorgespräch gesagt, so eine Geschichte von der Rheinischen Post, die dann äh, darüber sprach, was die Düsseldorfer an Weihnachten 1900, weiß ich jetzt nicht mehr genau die Zahl, es steht aber dann im Bericht, gemacht haben und da stand unter anderem drin, ja als sozusagen Event war dann halt äh, hawaiianische Ananas im spanischen Garten kaufen. So und äh, es gab halt alles. Mein Vater schwärmt ja heute noch von äh, Schafskäse, den gab es damals halt auch, als keine griechischen Geschäfte gab, gar keine türkischen Geschäfte. Es war halt Halva, äh, Oliven, alles in großen, in so, so großen Dosen, Kanistern fast ja. und alles per äh, abgewogen halt, ne?
0: alles abgewogen. Ich finde das äh, ich habe musste mal im spanischen Garten denken, ähm, dein Vater erzählt es ja auch in dem es gab ja einen schönen Bericht im ZDF, mhm. den ich auch gleich meinem Vater geschickt hat, der auch gesagt, hat, ja, sehr schöner Bericht. Und ich muss immer meinen Vater natürlich denken, einerseits, weil meine Eltern ja in Madrid gelebt haben. Mein Vater ist ja also mit das 24, mir, das damals nach, daher kommt die, die Spanien-Affinität, der ist ah, glaub, okay. er war glaube ich 24. Hat dann ich dann, ich hatte das
1: mit Thyssen so im Kopf,
0: aber genau. dass er jetzt in Madrid gelebt ja, hat, das genau, ja. okay. Und da war dann, Meine Mutter ist dann nachgekommen, die durfte dann erst, als sie verheiratet waren, vorher durfte sie natürlich <lacht> noch nicht. Und äh, wenn man so intime Sachen hier im Podcast ausplaudern darf, dann geht das Gerücht, dass ich in Spanien gezeugt worden bin, gezeugt, geboren wenn ich äh, na ja gut so ein bisschen ist ja auch so ein so bisschen fast wie in Spanien ein bisschen habe ne? ich was davon genau, genau. <lacht> und daher kenne ich den spanischen Garten natürlich gut weil man, als meine Eltern dann wiederkamen war der spanische Garten natürlich auch ein Ort äh, wo man äh, hinging vielleicht auch vorher schon mein Vater hat ja im Tüssenhaus im Dreischeibenhaus gearbeitet ja, ja unweit vom äh, das war ja vor muss ja nur mal lang fallen dann war er im spanischen dann Garten muss ja nur mal, mal lang fallen. Und meine Schwiegermutter äh, darf auch nicht unerwähnt bleiben, weil die natürlich auch sehr früh als Französin nach Deutschland kam. Ähm, und als dein Vater so schön ähm, erzählte und sagte, die Deutschen kannten damals, sie kannten keine Gambas. Kannten sie nicht, <lacht> sie kannten auch keine Kalamares äh, Dann muss ich immer meine Schwiegermutter denken, weil die hat dasselbe gesagt, weil sie auch dann nach Düsseldorf kam und so sehr sie die Stadt, glaube ich, liebt, war sie entsetzt, was es in Deutschland alles nicht gibt. An Dingen, die... <lacht> Die für sie als selbstverständlich erschien. Und gerade dann auch noch in klein Paris. Dann gerade ne? noch in klein Paris. Siehste, das, passt, da ja auch noch. Wieder, das ne? passt ja auch noch perfekt. Also, der Spanische Garten, eine Oase. Ja, ähm, richtig. In Deutschland und ein Anziehungspunkt, wie du es gerade schon gesagt hast, auch für Menschen aus dem gesamten mediterranen ja, genau Raum, ne? Das
1: war damals, äh, ja, hab ich dir auch erzählt, der bekannte Düsseldorfer DJ Theo Fitzers, dessen ja. Vater war der Weichensteller bei der Rheinbahn. <lacht> Am Jambelplatz. Und er war halt Grieche. Ja. Und die Griechen kamen auch bei uns einkaufen. Die Italiener, Türken, alles. Also es war wirklich, ähm, ja, wie du sagst, eben Treffpunkt für Kulturen, der Kulturen. Ja. Weil wir hatten auch so eine große Fensterfront. Ich meine, ich kenne den Laden ja auch noch als kleiner, ja. kleiner Junge. Ja. Und eine große Fensterfront, die war immer super dekoriert mit in der Auslage, halt mit Früchten. Und davor immer die Früchte so aufge, ja, aufgebaut, quasi ja. so, so ja. Pyramiden. Also und das war halt wirklich, ja, da war Treffpunkt. Ne? Schauspielhaus war ja auch um die Ecke. Ja, richtig. Und da kamen dann halt auch, ja, auch damals Promis hin, ja. sozusagen. So dann später, nach dem Krieg, dann Richtung 50er, 60er Jahre. Ne? Ja.
0: Senter Berger hast du ja. Senta
1: Berger. Wer war denn noch? Ja, also alle möglichen Schauspieler halt, die ja. dann halt auch damals im sehr populären Schauspielhaus äh, aufgetreten sind ja. oder gespielt ja. haben. Äh, Familie Boys. Ja, von Beuys kam sehr gerne. Ähm, die Mutter und seine Tochter kamen, also Mutter der Tochter natürlich ja, ja. Ähm, und haben dann für den Boys, so wie die den genannt haben, eingekauft. Oder ihm zu kochen oder zum Abendessen was eingekauft. <lacht> und was hat er gerne gegessen? Ja, Döskes, ne? Also ja. gerne Tomatensuppen. Und äh, es war wohl so der Klassiker, was machen wir den Boys denn heute Abend zu essen? Das ja. war so immer diese Frage an die Tochter. <lacht> also es war so, das ist so die Anekdote von meiner Mutter, die er mir erzählt hat. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, warum hast du dir nicht irgendwann mal was unterschreiben lassen oder zeichnen lassen? <lacht> Weil er hat wohl zu meiner Mutter auch immer gesagt, Kind, wenn ich jünger wäre, hätte ich dich geheiratet. <lacht> ja, Also er war wohl sehr zugänglich, aber ja. wie gesagt, ähm, so Leute kamen da auch rein. Familie Henkel auch. Ja, ja. Und ähm, ja, es war schon so ein, so ein klar, weil natürlich, sie haben die besser gestellten Leute damals nach dem Krieg dann halt auch so Sachen wie Ananas, Kavi haben wir auch verkauft, ja, eben auch ja. so Tschatka, das ist so ein, so ein Krebsfleisch aus Russland, Also ja, so, halt so, ja, okay. so Geschichten, makadamia Also ja. halt schon wirklich auch qualitativ sehr hochwertig. Und dann ja. war natürlich
0: ein Highlight, war natürlich die selbstgerösteten Nüsse. Die selbstgerösteten Nüsse, die hat dein, dein Vater auch, auch erwähnt, genau. genau das war ja damals. Ein ganz normaler
1: Gasofen, Ja. den hat mein Opa dann umgebaut, ich weiß noch, ich kenne das Konstrukt, kann ich mir immer noch, der war hinten, gut heutzutage Brandschutztechnik nicht mehr möglich, <lacht> offen. Ja. Da war dann so ein Motor dran mit so einer Fahrradkette und der ja. drehte da so eine Trommel und dann kamen wirklich säckeweise äh, Cashews, Erdnüsse, äh, Haselnüsse da rein, wurden dann wirklich da gedreht und geröstet. geröstet. Und dann immer vorne, weiß ich noch, war so ein Fensteraufbau, da war so eine Scheibe davor und dann waren links und rechts so große ja, Gefäße, wo man reingucken konnte und da wurde dann immer die frisch geröstete Nuss reingeschüttet. Ja. Und dann standen die Leute Schlange. Also da war schon, ja. das war auch so ein Ding, dann noch heutzutage rufen auch Leute an oder wenn Leute bei uns noch einkaufen, kommen, ach ich erinnere mich noch damals ja. die gerösteten Nüsse. Ja, das
0: war so, ne, so ein bisschen von allem. Ja. Also war schon super. Als dein, dein Vater ist ja im Prinzip eingeheiratet. Der kam ja nicht aus Mallorca. Der nee. kommt, kommt ja auch nicht aus Mallorca. Der ein? kommt
1: ursprünglich aus der Ja. Hat dann lange in Andorra gelebt. Nicht in der Andorra in Pyrenäen, sondern ja. in Teruel gibt es auch noch. In der Nähe von Zaragoza gibt es eine Andorra. Ach, eine Minenstadt, weil mein ja. Opa nach dem Krieg dann auch in der Mine gearbeitet hat. Und dann sind sie aber dann auch irgendwann nach Valencia gezogen. Ah. Und das ist ja... Und von da aus ist er dann quasi nach Düsseldorf gekommen.
0: Ja. Auch auf Arbeitssuche? Nee. Oder?
1: Nee. nee, also nee. er hat. Äh, das war damals die Zeit der sogenannten damaligen Gastarbeiter. Das war so damals. Der, Jahr, Beruf? damals ne? ja. der Run. Ja, ja. Und. Ähm, nee, er wollte einen Freund besuchen. Ja. Er wollte einfach einen Freund besuchen und dann hat er sich in das schöne Düsseldorf verliebt <lacht> und ist dann geblieben. Also <lacht> wollte nur ein paar Monate eigentlich bleiben, ja. hat dann auch gedacht, da komm, ja gut, irgendwie muss er ja hier auch leben. Ne? Ja. Dann hat er sich einen Job gesucht, hat bei seinem Kumpel gewohnt. Ja, und dann cleverer Schachzug, ne? Die Tochter des Chefs, geheiratet <lacht> irgendwann. Ne? Also, ähm, ja, so kam das dann. Also, Aber, der hatte eigentlich gar nicht die Intention, hier zu bleiben. Der wollte eigentlich nur, wie gesagt, Freund besuchen. war, auf,
0: war auf, Durch, auf
1: Durchreise. Genau, auf Durchreise also, sozusagen. Aber dann, klar, hier war damals auch die Kolonie, wie wir eben schon gesagt haben, ja. Griechen, Türken, Franzosen, alle zusammen, ja, Portugiesen. Eben. Und er redet immer noch mit so einer ja. gewissen Romantik von dieser Zeit, weil ja, war wohl ein sehr schönes gemeinsames Zusammenleben irgendwie. Ja. Und dann hat, fand er das wohl super und hat dann auch noch angefangen, ja, Spanier kennenzulernen, Freunde und dann ist er hier geblieben. Und Musik hat er auch gemacht. Genau. Die
0: spielt ja auch, auch eine große Rolle. Ne? Ja, In deinem spielt, Leben ja auch.
1: Die hat er ja bei uns immer schon eine große Rolle gespielt. Also, man weiß ja selber. Bin ja sehr musikaffin. Ja. Meine Frau sagt ja oft genug, du hörst eigentlich jeden Schrott, der dir gefällt. Also ja, ist ja leider ja, so. Also ich höre ja. auch, wenn es mir gefällt, höre ich auch einen Schlager. Also, ja, das ist doch gut.
0: <lacht> ja, klar. Ne? Man ist ja manchmal ein bisschen... Ja. Wird man hochgenommen von ja. seiner
1: Familie, aber so ist es halt. Ne? Ja. Einer der
0: wenigen Leute, die sagen, sie hören alles und es stimmt sogar. Normalerweise die Leute sagen, ich höre alles, sind immer die, die eigentlich gar nichts hören, denen die nichts einfällt. Ja. fällt. Okay, ja. Also ja,
1: leider. Also Selbst wenn mir Helene Fischer einen Song gefällt, dann wird er halt auch gehört. Ist ja egal. Also ja. Hauptsache, ja. Hauptsache,
0: es Hauptsache es bringt gute Laune. Hauptsache es bringt gute Laune und wie dein Vater so schön gesagt hat, als wir im Karneval aufgetreten sind und Eviva España gesungen haben, da sind die Leute verrückt geworden, <lacht> hat er gesagt. Ja, ja, klar. Also, der hat halt, ja, der hat halt
1: irgendwann sich mit fünf, vier Spaniern zusammengetan und äh, die Benidorm gegründet. Los Benidorm. Warum eigentlich Los Benidorm? Benidorm das ist, eine ist ja gute eine Frage. Ich, ich glaube, es gibt doch, es gab oder es gibt immer noch ein Festival in Benidorm. Ah. Okay, das glaube ja. ich relativ also es ist relativ ja. bekannt in Spanien ja. und ich glaube sogar so ich sag mal bei Latin, Lateinisch an, mhm. oder lateinamerikanisch spanisch. Und, und, und spanisch ja. angehauchten äh, Bands äh, Begriff und ich glaube da kommt mittlerweile der berühmte ESC, den wir hier haben äh, Qualifikationen, wie das Ding heißt. Ja. Das ist in Spanien. Das Benidorm äh. Festival ist quasi da, entscheidet sich der ESC-Teilnehmer ah, okay. von Spanien. Ah, Mittlerweile. Früher war ja. es auch so Fernsehgedöne, aber ja, ja. findet ja keiner einen richtigen Weg für so, einen, ja, ja. um da teilzunehmen. Aber ähm, daher kommt das, glaube ich, aus Benidorm. War auch einer der ersten Urlaubsorte, so als ja, Mallorca ja. noch nicht so ja, eben ja, war. Ja, genau. Und so. ja, ja. Ähm, ja, und dann hat er vier von den Jungs kennengelernt. Der eine immer noch. Oder er hat immer noch sehr viel Kontakt zu seinen früheren Bandkollegen, die leben mittlerweile wieder in Spanien. Ähm, die trifft er eigentlich fast immer an Silvester auf den Kanaren und dann feiern die zusammen. Ab und zu machen sie mal eine Weinreise. Ja, und die hat er dann damals kennengelernt. Dann haben die auch im Klassiker, Spedition Hamann in Hilden, gibt es heutzutage aber heute nicht mehr, ist mittlerweile, glaube ich, Renus. Da arbeitete einer von den Jungs. Ja, okay. Und der war dann so, den, der Chef, der Herr Hamann, protegierte mhm. diesen Jungen dann damals, fand den war auch sehr fleißig mhm. wohl und so. Und dann durften die da in der Halle, in der Speditionshalle, proben. Ja. So, und das war natürlich dann super für die. Ja, und dann haben die geprobt und irgendwann haben sie halt angefangen aufzutreten. So, und äh, damals, erzählt er immer noch, gab es ja diese ganzen Tanzveranstaltungen, ja. sagen wir mal, für ja. eben die. Anführungsstrichen Gastarbeiter, ne? also Griechen etc. Ja. Äh, Im Hilton, erzählt er mal gerne, im Hilton, dann in der Stadthalle. Das war ja damals jetzt, wo die Ergo steht. Genau, war, ja die, Stadthalle. Ja, ja, genau, das war die alte Stadthalle. Ähm, ja. Dann gab es Jagenberg in Neuss, die Tempo Na, in Neuss. Auch, ja, ja. So, da haben viele Spanier gearbeitet, die hatten dann auch so Säle. Im Kolpinghaus hier auf der Bilkerstraße. Da haben die überall gespielt. Und er sagt bis heute mittlerweile ist es auch steuerrechtlich, glaube ich, verehrt, dass sie gut verdient haben. Ja. Also, er sagt immer so 3.000 bis 5.000 Mark am Abend, also als sie dann schon besser waren. Natürlich, wenn man jetzt überlegt, Freitag, Samstag, Sonntag gespielt... Aber ein schon. was auf der Uhr. Ne? Und die haben dann auch einen kleinen eigenen Bulli gehabt. Natürlich eigene Instrumente. Waren immer top angezogen. Da gibt Fotos, da sind, immer, sind so Smoking. Und ja, ja, ja. Also schon wirklich, äh, schon sehr professionell. Und haben auch das war ja in dem Fernsehbericht, mehrere Wettbewerbe gewonnen.
0: Ja, genau. Das Lied der Welt. Das Lied der Welt, Welt genau. Da erzählte er ja meinen
1: mein ja. Kindern auch immer gerne äh, mit unter anderem Vicky Leandros, äh, Costa Cordalis. Klar, auch Grieche. Ne? Äh, die haben dann halt alle zusammengespielt. Heino war wohl, die hatten wohl einen Proberaum auf der Oststraße, ja. wo damals auch die <lacht> RAF-Touristen festgenommen wurden. Ah. Da gab es doch mal so eine Geschichte, das erzählt er ja. auch immer gerne. Ja. Und die waren halt am Proben und auf einmal war die ganze Straße voller Polizei. Okay. Ja ja. Okay. Und da wurden ja. wohl da gerade zwei RF, rf touristen hochgenommen. Ja. Und äh, das sind so diese Anekdoten, die er immer gerne erzählt. Und ähm, ja, und da kam oft der Heino vorbei. Na gut, und, und dann haben auch. wir ja schon drüber gesprochen. Das absolute Highlight ist natürlich dann äh, die Begleitung von Julio Iglesias. Wie ist das denn zustande? Weißt du das? Ja, ja. Ähm, und zwar... Es gab das Musikhaus Kunz. Das war am Woringerplatz, Platz, meine ich.
0: Ja, okay. So,
1: der hat dann damals. Ähm, es gab auch auf der Köhne Bücherei. Ja. Äh, wie hießen die nochmal? Oh, ah, Bücherei. So, und der Mann war wohl Musikmanager auch. Ja. ja. So, der ja. Besitzer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Mein Vater wüsste es, aber ja. ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Und. Ja, die suchten halt jemanden, also Juli war ja damals nicht bekannt. Ähm, der kam dann halt nach Deutschland, Aufsteigender, Latino, Künstler.
0: Gut aussehen. Sang dann, sang,
1: genau, ja. aussehen, äh, Sang dann auch natürlich auf Deutsch, weil das ja. konnte Juli ja. Also der hat ja wirklich Italienisch, Französisch, alles, um ja. halt die Märkte zu bedienen. Also damals ja. schon clever. Ja, und dann suchten die halt jemanden, der ihn begleitet quasi. Und dann hat mein Vater eben... Wahrscheinlich auch durch diese Connection da am, am Jawellenplatz kannte den. Axel hieß der mit Vornamen, das weiß ich. Ja. Äh, und wahrscheinlich hat er ihn gefragt, hör mal, hast du nicht Lust, mit Julio ein bisschen hier zu touren? Und äh, hat dann dann auch mit dem mal gesungen. Aber halt auch als Dolmetscher. Und äh, ja, seitdem ist das natürlich sein großes Idol. also Wahnsinn, ja. Halt, äh, und, und lustigerweise sind wir vor ein paar Jahren, in, oder das schon ein paar Jahre her? in Bonn ist er aufgetreten, ja. yes, yes. und dann sind wir hin und nach dem Konzert war mein Vater wirklich plötzlich weg. Also wir waren da damals mit meiner Mutter und er hatte sein Album mitgenommen, wo die Fotos drin sind mit ihm zusammen und, und, und. Und er hat es dann wirklich in den Backstage-Bereich geschafft. Er <lacht> ist dann einfach zu so einem Bodyguard dahin, zum Ordner und hat gesagt, hier, gucken, gucken Sie, hier ja. ist ja. äh, ein Foto mit Julio Iglesias, ich äh, habe, ich mit ihm. Ne? Ja. ja, dann ist er rein ja. und wir sind dann wirklich, auch erst haben wir ihn gar nicht gefunden, wir ja. wissen gar nicht, wo er ist. Und dann sahen wir ihn Backstage irgendwie im Winken und dann sind, durften wir auch rein und Julio Iglesias hat uns wirklich empfangen. Vor Ute Ohofen. Ja. Ja. Und da war Ute ein bisschen pickiert weil Ute wollte ihn für ihre Gala haben. Ist der, aber wenn ist
0: der,
1: der hell da, ja. Ja, da ist, dann ist er halt eine ja, andere Baustelle. Nein, aber hat wohl dann damals auch nicht geklappt mit der Ute. Aber er hat ihn vorgezogen. ja Und äh, ich meine, war wirklich, muss ich sagen, Respekt. Also wie cool ja. der Typ war, ne also ja. wie, wie, wie normal fast. Ja. Ich meine, er ist ja auch eigentlich ein Weltstar. Also. Welt, ja. Ja. Und wirklich, also hat sich gefreut, hat dann auch noch gesagt, ach guck mal, wie jung ich dann noch war, da ja. sah ich noch gut aus und so weiter. Also wirklich... Sehr sympathisch und das war für meinen Vater natürlich herrlich. Ja.
0: Absolut. Der Ritterschlag. Ritter ja,
1: ja, ja quasi, man, genau. so also will. es war halt, ja, war halt für ihn absolut ja, mega. <lacht> ja, cool. Ja, und so, ja, war dann, wie gesagt, 64, ging es los. Vater
0: gesungen, ne? Mein Vater hat gesungen, ne? Mein Vater hat gesungen, genau. Er hat kein ja. Instrument
1: gespielt. Ja. Wie du sagst, das mit Karneval, ja, El Viva España. Ja. Ich weiß noch, der andere Bandmitglied, der auch sehr lustig ist, eben einer von Kanaren, der, die ja wirklich generell immer sehr witzige Typen sind, er ja. erinnert sich auch immer noch, dass er eben auf Deutsch singen musste Hi Capello oder Ay Capello, ein Lied von Heino. Ja, okay. Und wenn, ich weiß noch, als wir auf einer Hochzeit waren, hat er dann plötzlich angefangen auf Deutsch vor Svenja, vor meiner Frau, ja. zu singen und die ist fast vom Stuhl gefallen. <lacht> also... Ja, die haben halt wirklich auf Deutsch gesungen und ja. das ist natürlich in diesem charmanten äh, Dialekt ja. Ne? Ja. Ja. Äh, ja. Semino Rossi-Style halt, ne? ja. äh,
0: sehr interessant gewesen. Aber die müssen wohl wirklich absolut Erfolg gehabt haben. Ja, cool. Ja, ich meine, das war ja, in der Zeit war das ja dann auch sehr modern und populär. Also ja, auch, auch immer auch so dieses die Tanzveranstaltungen. Diese, genau, die Tanzveranstaltungen waren populär. Ja, und das sagt er ja heute ähm, noch. Die große, ja. weite Welt, die in Deutschland genau. dann auch plötzlich ne, ja. äh, ne, der dann auch kam, begeistert dann gut, hat. Gut, hat ja. reist und, aber er sagt
1: auch selber, er spricht, wenn er über diese Zeit spricht, ist für ihn, ja, wie ich eben schon gesagt habe, so eine Romantik dabei. Ja. Ne? Weil wohl der Zusammenhalt sehr groß war und, und, und wie du sagst, dann kamen auch natürlich auch viele Deutsche auf die Veranstaltung, haben getanzt und, und, und fühlten sich dann eben weite Welt. Und, ja. und er sagt selber, er wird es nie wieder anders, also nie anders ja. machen. Ja. Er sagt, das war eine der schönsten Jugenden oder dann Jugendrichtung ja. Erwachsenwerden, ja. äh, die man sich vorstellen kann, wie
0: ja. er sagt. Wie schön, dass die Musik äh, erhalten geblieben ist. Ja. Ja, nicht nur die Musik. Ähm, dein Vater hat dich ja dann irgendwann auch äh, überzeugen können, die ja, Familientradition weiterzuführen. Das war ja nicht immer so ganz klar, ne? Nee, also das war ja, wie gesagt, der Laden ging dann bis 88.
1: Der war mir am Wellenplatz, da wo jetzt... Bräuninger quasi ist, mhm. gegenüber von gegenüber, Bräuninger. Dann, da, ist genau. jetzt, da war ja dann am Ende noch Hennig, glaube ich, drin. Genau, Hennig, ganz ein, am Ende. Also für, für alle die sind die, ja von der anderen für Seite. Für alle, die es nicht wissen, einer dieser Schreibwagen alten
0: Schreibwaren, genau, die es heutzutage fast die es nicht gar nicht mehr gibt. mehr gibt. Auch die Preise von Hennig waren ebenso schön wie die Produkte, die sie hatten. Genau.
1: Ja, da gab es ja dann noch diese Notizbücher, die ja, schönen ja, und so weiter, genau. die man einfach kauft und dann nachher vielleicht nicht mehr benutzt hat. Ja. Aber, ähm, da war das. Da war ja so eine Passage, da war dann ähm, Öme, meine ich, drin dann ein Metzger, ein Blumenhandel und Rosenthal. Und daneben war die Melibank Iran, das habe ich ach, mir immer gemerkt. Ach, ja, 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 also ja. Das waren so, und links daneben war Böker. Da ach, hast du wahrscheinlich ja. auch Klamotten gekauft ja, für dich oder ja, deine Böker Mutter. kenne ich ja meine Mutter und, dann eher noch für
0: mich. Genau, genau ja. und
1: ich nämlich auch. So, und das ja, ja. war so diese So Und dadurch durch die ähm, Straßenbahn war natürlich viel Lauf. Ja. Und das wurde ja dann irgendwann geändert wegen der U-Bahn. So, und genau. dann stellte sich die Frage Genau um die Ecke war auch noch Reuter, noch ein sehr bekanntes alteingesessenes äh, Delikatessengeschäft, die dann ja. eher auf Deutsch äh, ja, ja. abgestimmt ja. waren oder eher ja. deutsche Waren. Dann führten aber halt auch im hohen hochpreisigen Segment. Ja. Ne? ja. Und ja, dann stellt sich eben die Frage: So U-Bahn, Lauf weg, was machen wir? Ja. Mieten wurden nicht billiger. Ja. Und dadurch, dass wir sowieso, also mein Vater und mein Opa, schon Weine auch importiert haben und Lebensmittel ähm, und auch Gastronomen bei uns gekauft haben, kam halt die Idee, okay, machen wir einen Großhandel. Ja. Und das äh, wurde dann, ja, 1988,
0: glaube ich, in die Tat umgesetzt. So. Das heißt, das... Der Einzelhandel war da, aber die Gastronomen kamen schon so langsam. Genau, kamen rein, schon, kauften halt eben kauften speziell, speziellere Sachen, weil klar, ja. damals gab es eben noch nicht
1: die Früchtehäuser und, und, und. Und ja. klar, natürlich, wenn du irgendwie ein bisschen anspruchsvoller kochen wolltest, brauchtest du halt auch Zutaten, Gewürze etc. Ja. Und mein Vater oder Großvater, Vater, Mutter haben halt auch immer Sachen auf Bestellung besorgt. Also die hatten ja. halt immer ihre Lieferanten, hatten auch immer super Lieferanten am Großmarkt. Und konnten dann halt auch speziellere Sachen bestellen. Und das ja. war dann natürlich für die Gastronomie ein Anreiz zu kommen. So, und wie gesagt, dann 88 wurde es halt dann umgemodelt. Mhm. Dann sind wir zur Metro gezogen. Ja. In die alte Halle. Genau, dann wurde praktisch aus der kleinen Passage. Genau, dann zur äh, Neumannstraße. Ja. Gibt es ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Jetzt heißt es ja alles KT. Nee, wie heißt es? Grafental. Grafental. Ja. KT sind die anderen ja. Dinger. Genau. <lacht> äh, Grafental. Ähm. Ja, und da ging es dann 89 weiter. Oder 88, 89. Ja. Klar, am Anfang natürlich äh, habe ich meinen Vater erstmal weniger gesehen, ne, weil musste muss natürlich auch einen Kundenstamm aufbauen. Ne? Ja. Also das war natürlich dann anfangs dann so quasi das, der Startschuss und da musste man fast bei null. Ich meine, man hatte zwar Gastronomen, aber das war jetzt natürlich nicht ausreichend, um irgendwie einen Großhandel zu ja. unterhalten. Ja. Und ähm, ja, da ging es dann los. Ne? Und dann ja, wie du sagst, dann war nicht direkt klar, dass ich da einsteige, aber wie das halt bei so einem Sohn so ist. Ne? Sohn, Papa, Firma, Papa sagt, komm mal helfen. Hast natürlich als Jugendlicher mit irgendwelchen Skate-Sachen und, und, und im Kopf keine Lust, also hast du keine Lust drauf. Ja. Und irgendwann sagte er dann, hör mal, fahr doch mal mit auf eine Weinreise. So, Und dann bin ich mitgefahren und dann fand ich das echt sehr interessant. Dann seid ihr nach Spanien gefahren? Genau, in die Kunden unterschiedlichen. Nach Spanien. Ich habe dann begleitet, ja. weil er sagte, ja, ich brauche dann auch mal jemanden, dadurch, dass er zwar gut Deutsch spricht, aber jetzt auch nicht so fließend wie ich. Ne? Dann ähm, sagte er, ja, ist mal ganz gut, dass ich mal jemanden dabei hat, der das so richtig gut erklären kann. Er hatte natürlich damals noch keine Ahnung von Wein machen, wie Wein hergestellt werden, mhm. wusste ich schon so grob, aber natürlich nicht. Und dann habe ich das halt übersetzt und versucht, das halt irgendwie so ein bisschen gut rüberzubringen. Ja, und irgendwann dachte ich mir, ach, ist ja gar nicht so uninteressant. Ne? Ja. Und dann war, dann ging's los. Ne? Also, vorher war ich ja in Passau und München. Äh, wusste eigentlich auch gar nicht nach dem Abi, ehrlich gesagt, was ich machen sollte. Also, so richtig klar hatte ich das nicht. Ich wollte erstmal weg. Ja. Ne, wie das so oft in Düsseldorf ist, dann bist du erstmal weg eine Weile, willst aber dann auch wieder zurück. Ja, sowas bei mir auch. Ja, wie bei vielen. Ne? Ja. Also viele sind ja mittlerweile wieder zugereist. Hast aber ja äh, nette Menschen kennengelernt im Studium, so wie ja, ich auch. auch. Ja, also, ja, genau. Also ja. wir haben dann, äh, wie gesagt, ich bin dann nach Passau mit dem Lars Meckenstock. Ja. Ne, den du auch kennst. Ja, und dann habe ich dann in Passau meine Frau kennengelernt. Ähm, mit der bin ich dann nach München. Dann habe ich in Passau Jura gemacht, fand ich aber auch nicht so dolle. Und dann hatte meine Frau irgendwann gesagt, hey, mach doch mal was, was du kannst ja. oder worauf du Lust hast. Und dann habe ich erstmal Sprachen gemacht, weil bin ja zweisprachig aufgewachsen, spreche gut Englisch, ganz okay, naja, jetzt eher weniger Französisch. Ähm, ja, dann habe ich so einen Sprachkorrespondent mit Wirtschaft gemacht oder Fremdsprachenkorrespondent und bin dann eben auch mit meiner Frau nach München, die hat dann ihr Jurastudium da weitergemacht. Ja, und da habe ich dann auch unter anderem den Gregor, den du auch kennst. Ja, den, ja. Wir grüßen alle, wir grüßen den Mecke ganz Joe, viel, Genau, wir grüßen, genau, den Gregor, wir grüßen den alle, Joe. auch den ja. äh,
0: Boris Beimann, der schon ja. vor mir hier am Mikro gesessen hat. Den grüßen wir auch. Ähm, der Mecke hätte fast hier gesessen, der hat mir aber dann jemand anderen äh, empfohlen. Schick. Ja, ah, so. genau. Okay. Das war der ja. erste Podcast, den ich gemacht habe. Ah, okay. Auf Empfehlung vom Lars. Ah, cool. Mit dem Björn Spiegel, den ich ja auch ganz herzlich grüße, über erneuerbare Energien. Ah, genau. Weil der Lars gesagt hat, kann ich auch viel zu erzählen, aber. Als, als Mitglied ein eines sehr großen so, Unternehmens ja. hat das so viel ähm, politische Inhalte, da ja, kann ich okay. eigentlich viel reden, <lacht> aber wenig sagen. <lacht> okay, ja, okay, München, zurück nach München.
1: Genau, dann sind wir äh, ja, irgendwann dann 2000 dann nach Düsseldorf und äh, ich dann zurück, oder dann nicht zurück, sondern dann in den Laden. Ja, ja und dann... Haben wir erstmal geguckt, was das kann war man alles dann machen?
0: Wie lange bist jetzt schon praktisch? 23
1: dann? Jahre. Ein also 2000, ja. genau, als Schlag ja. 2000. Ja. Ja. Mit ein der Euro-Umstellung so ungefähr ja, genau. äh, Ging's. bin ich dann rein. Ja. Klar, dann gab es so Sachen wie Internet noch nicht. Also Internet mhm. schon, aber wir hatten halt keine Homepage. Ja. Da musstest du dich mit irgendwelchen Leuten rumschlagen, die plötzlich dann Mitbewerber waren und unsere Domain quasi sich gesichert hatten. Ah, okay. Da hat dann ja. unser Freund Herr Möhle äh, ja. Ja. dann kurz interveniert ja. und dann war die relativ schnell wieder frei. Ja, <lacht> ähm. ja und ähm, so ist das dann gewachsen. Wir hatten viel Gastronomie damals als Kunden, als ich angefangen habe. Das haben wir dann peu à peu ein bisschen nicht geändert. Wir haben immer noch sehr viele Gastronomie-Kunden. Gastronomie ähm, aber haben dann auch quasi den Zweig der Supermärkte entdeckt für uns.
0: Ja. Okay, Aber eher ja. so
1: die Märkte wie Edeka ja. und Rewe, also jetzt nicht, äh, nicht wenn ich schon die beiden nennen darf. Ja, ähm, ja. selbstverständlich. <lacht> und nicht Discounter, da ja. nenne ich jetzt keine Namen, sondern ja. eher so die Mer die Supermärkte, wo, wo man ein bisschen auf die Qualität höheres auch Segment, achtet, ja. genau Höheres Segment. Ähm, das haben wir dann ein bisschen ausgebaut oder mittlerweile schon ganz ordentlich ausgebaut. Und dadurch haben wir natürlich auch äh, ja, diversifiziert ein bisschen unsere ja. Absätze. Was dann natürlich auch äh, in Corona-Zeit uns äh, weitergeholfen hat. Ne? Ja, Weil Gastronomie, die Gastronomie war ja bekanntlicherweise dann relativ, ich glaube, zusammengerechnet 16 Monate zu, glaube ich. Und ein wenig ausschenken
0: und genau, auf die Teller und bringen. Genau, dann ja. wäre es
1: natürlich dünn geworden. Oder ja, zumindest ja. wären wir ein bisschen ins Schleudern gekommen, wenn wir jetzt nur Gastronomie gehabt hätten oder zu 90% Prozent Gastronomie. Ja, ja. Und dadurch sind wir auch gut durch die Corona-Zeit gekommen. Ja, und dann habe ich irgendwann mich auch weinmäßig weitergebildet. Die eine oder andere Weinprobe habe ich bei dir auch schon gemacht. Das ist jetzt genau. zwar ein bisschen länger her, Mit aber ganz was Genau, dann, ja. Ja. Ähm, ja. und habe dann in Koblenz eine Weinsch die
0: Weinschule besucht. Also, als ich zum Sommelier dann. Nee, sagte, nee Weinfachberater. Das heißt Weinfachberater ne? also, also, Sommelier war sein.
1: mir jetzt zu aufwendig. Ja, ja das, ja das ist dann nochmal sozusagen. Noch mal genau, Zusatz, das ist ja dann nochmal ja, okay. ein Step höher. Ja. Ähm, und äh, habe aber dann auch viel in den Weingütern und so gelernt. Ne? Also ja. dann eher so bei direkt am, an der Quelle gelernt. Am, am, am Rebstock. Am Rebstock, <lacht> genau. Da habe ich ein paar Freunde in Kellereien mittlerweile. Und äh, da habe ich mich dann noch weiter ja. gebildet sozusagen. Ja. Ne? Ja. Nicht nur trinkend, sondern auch, auch äh, <lacht> ja, an, an, der, an der Rebe. An der Rebe, ne? ja. 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 Und ähm, das ist mehr oder weniger dann so der
0: Verlauf ab 2000 gewesen. Jetzt sind wir 2023. Es dürfen ja auch noch, äh, äh, sag ich mal, normale Kunden, in Anführungsstrichen, also wie im Einzelhandel, also auch Privatpersonen, genau. sind wir, ja auch mittlerweile... Wir äh, sind auch da. Vom Hof, sagen genau, es wird so, niemand ne? vom Hof gejagt. War am Anfang wahrscheinlich schon, ganz am Anfang wahrscheinlich eine Umstellung für die Kunden, habt ihr vielleicht auch ein paar Leute ja. verloren, ne? weil das, ja, klar, weil das natürlich der Charme die, war natürlich. Der Charme, genau, die Romantik, wie wieder ja, so schön ja, ja. ist. Äh,
1: fehlte dann natürlich auch die Nüsse. Ja. Wir kriegen jetzt noch wirklich von älteren Menschen Anrufe. Sind Sie der spanische Garten ja. von Jan ja, ja, aber nicht mehr in der Form, wie das kennen. Ja. Ach Mensch, da ja, sind so Nüsse und hier ja, und ja, da. Ja. Das war so schön. Und ja, haben wir ganz ja. oft, also wirklich, ja. ähm, ist schon lustig, dass ja. das immer noch so nachschwingt. Mein Vater sagt auch bis heute, eigentlich müssten wir so einen Laden nochmal machen. Ja. Also ja, nur klar, es gibt mittlerweile Früchte, Südfrüchte etc. gibt's ja, ja. überall. Ja. Äh, du bist dann nichts mehr Besonderes. Das ja. ist einfach so. Ne? Ja. Das wäre vielleicht dann noch die, wie gesagt, die, das, ist das Ambiente und spanischer Garten, aber ich glaube, dafür wird es einfach nicht reichen, weil die Mieten ja auch, egal wo ja, ja. Ja, ja. egal neben Retelstraße, neben Stadtzentrum oder Karlsplatz oder wie auch immer, da muss ja erstmal so eine Miete stemmen.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja dann auch eher so ein Showroom, möglicherweise ja, so, ne? Dann eher. verdient man vielleicht sein Geld auch wirklich irgendwie genau. woanders. Ja. Ne? ja, ja, ja. Du da, da hast, ja äh, hast ja schon schön skizziert, wie sich das so weiterentwickelt hat. Das ist ja dann äh, immer größer geworden. Ihr seid ja dann auch nochmal äh, umgezogen. Mhm. Seid jetzt mittlerweile in der Nähe, also wo, wo wir schon beim ganzen Lokalkolorit sind, äh, hast du ja erzählt, ne, in der Nähe, äh, wo die Toten Hosen auch äh, proben genau, wir, und aufnehmen. Ähm,
1: wir sind jetzt auf der Fichtenstraße, ja. 74. Der, zack, natürlich nicht Genau, vergessen. zack, direkt um die Ecke. Auch ja. für die Spanien-Nächte-Kunde bei uns. Ja. Dann haben wir das Stahlwerk direkt nebenan ja. mit dem Stefan Brill. Ähm, dann etwas, die Straße runter Ronsdorfer ist ja Schwarzkaffee. Ja. Ähm, da kaufe ich immer meinen Kaffee für zu Hause ein, ja. sozusagen. Und da sind auch die Toten Hosen. Ja. Die Toten Hosen äh, haben da, glaube ich, ihre Probe, alle, soweit ich weiß, und ihre ja. Büros. Ja, Ja und äh, ja, das war auch für mich immer so eine so eine Sache. Ähm, diese, wie du sagst, lokal, Kolorit ja. und, und und, und, habt ihr ja in einem Podcast von dir auch schon mal drüber gesprochen, so dieses Netzwerk. Ja. Hat der Patrick ja, ja drüber ja. gesprochen. Ja. Ja. Das war für mich auch immer ganz wichtig. Ja. Weil ich bin nur mal Düsseldorfer, obwohl ich nur einen spanischen Pass habe, aber <lacht> bin auf der Birkenstraße ja geboren in der, ja. in der Flurklinik. Ja. Und äh, ich bin immer der Meinung, wenn ich irgendwas mache, dann gucke ich, dass ich es mit jemandem mache, den ich kenne ja. oder mag, bevor ich es irgendeinem anderen ja. gebe. Ja. Weil für mich ist das auch immer ganz wichtig. Und ich glaube, so funktioniert Düsseldorf auch ganz gut. Ja. Man sagt zwar immer der Klüngel und so, aber am Ende des Tages ist
0: das ja eigentlich, wie du sagst, mehr Netzwerken als jetzt Klüngel in dem Sinne. Also unser, äh, ein anderer guter Freund von uns, der Sebastian Schinscholl, der hatte mal eine ja. schöne ähm, Kassette damals noch. <lacht> äh, und da äh, stand drauf, so schlägt das Herz der Köln noch. Und ja. äh, da wurde äh, praktisch der kölsche Lebensstil, wurde so auch unterschiedlichen Kriterien untersucht. Und ein war natürlich auch der Kölsche Klüngel. Ja. Und da wurden dann Menschen auf der Straße interviewt zu den jeweiligen Themen. Ja. Und äh, da war dann eine ältere Dame, war es glaube ich, äh, die sagte, der Kölsche Klüngel, das heißt, ist immer gut, wenn du einen kennst. Genau, ja, und so. so ist es bei so uns ja auch. Es, ne? Na, genau ja, Ich meine, ich wie gesagt,
1: ich finde halt immer, wenn man sich gegenseitig helfen kann, dann sollte man das auch machen.
0: Genau. Oder und wenn der was zusammen machen kann genau. und wenn das passt, ne? also passt genau.
1: dann ist das finde ich äh,
0: genau richtig und besser ja. als wenn es irgendeinem Fremden gibt. Ja, ja, ja. Das, ist, genau, das ist ja auch nochmal so ein Einblick, so, wie, man, wie man dann eben auch Geschäft versteht genau. und wir ja wie er auch Geschäft immer. Das fällt mir jetzt ging mir jetzt schoss mir gerade durch den Kopf, wo wir vorhin gesagt haben Karneval, Eviva, España und die Leute werden verrückt. Eigentlich müsstest du Karnevalsprinz mal werden. Oh,
1: also. <lacht> Satteln wir das Ding mal auf. <lacht> ähm, ja, ich bin Karnevalist. Ja. ja. Also ich bin äh, mittlerweile auch im Freundeskreis der großen Karnevalsgesellschaft 1890. Ja, du. Äh, Prinz würde ich jetzt eher nicht mehr werden wollen, <lacht> weil es mein guter Freund Carsten Gossmann schon gemacht hat vor ein paar Jahren. Stimmt. Und ich mhm. äh, leider sagen muss, dass ich danach eigentlich einen schweren Stand hätte. Ja. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Der hat so gut gemacht. Ja. Ähm, aber ja, mir gefällt Karneval. Also ich bin einfach, ich mag das, das Ambiente, ich mag die Stimmung. Ich mag nicht mehr Altweiber, gebe ja. ich auch zu. Also ich war seit zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr Altweiber ja. weg. Ähm, aber zum Beispiel gehe ich gerne mal auf eine Sitzung. Ja. Meiner Frau waren wir jetzt gerade noch vor Karneval der, der Sonntag bei der Sitzung der Großen. Du, da sitzt man dann halt mal acht Stunden, merkt es zwar nicht. Ja. Ähm, aber hat super, drei Redner waren da, sechs Bands. Ja. Ähm, ich mag's. Also, ja. ne, Klar, den Kindern das zu vermitteln, ist ein bisschen schwieriger. Die ticken ja mittlerweile ein bisschen anders. Aber wie gesagt, also Prinz wird jetzt nicht erreichen, okay. glaube ich. Ähm, obwohl das Thema mal vom Carsten und ein paar Freunden hochgekocht wurde. Erster ja. spanische Prinz ja. und so weiter. Äh, nee, aber das ist mir, glaube ich, auch zu zeitaufwendig. Also wenn ich sehe, was sie für einen Stress haben in der, Hoch in der Hochzeit, ja. ist schon, ja. und ich habe es, wie gesagt, beim Carsten echt Hast live du erlebt, du sozusagen miterlebt. Angucken. Und pff, also ist schon... Schon nicht ohne, glaube ich. Ne? Aber, ja. nee, so die Düsseldorfer ja. Wurzeln. Äh, ja. Ich finde auch zum Beispiel super, wenn jemand noch platt redet. Also, ja. so Sachen. Bin auch bei den Düsseldorfer Jungs äh, Mitglied. Ja. Bin aber da mhm. weniger aktiv. Jetzt durch Corona ist er so ein bisschen für mich eingeschlafen. Ja. Ähm, ja, na gut. Und dann natürlich bin ich auch Mitglied bei Fortuna. Ne?
0: Ja. Wie bei ja. Über Fortuna, ja. Wem, wem sage ich das? Wem, Ja, ja, ja genau. <lacht> ja, bin, bin ich natürlich auch. also. Ja, du bist ja noch viel extremer als ich. Also. Ja gut, du hast natürlich das Glück, ja noch einen Ausweichverein <lacht> zu haben mit Real, der natürlich nochmal ja. über andere fußballische ja, Kapazitäten halt schafft. Ne? Ich weiß halt, wie es im Licht ist und ich weiß ja, auch, wie es im Schatten du ist. Du kennst halt beides. Warum eigentlich Real, also wo wir jetzt gerade dabei sind?
1: Ja, Opa, Vater.
0: Ja, die waren ja, ja. auch immer Real. Ja. Ja. Vater, ja, ja, ja. immer. ja. Äh.
1: ja gab es bei uns eigentlich gar keinen Ausweg. Ja, also Gott sei das wurde mir klar so mitgegeben, so nach dem Motto, da gab es, kann ich mich noch erinnern, wenn mein Vater mir was Gutes tun wollte, mhm. da gab es dann nicht den, die 50 Mark so in die Sparbüchse, mhm. sondern er hat gesagt, wenn Real heute Abend weiterkommt, dann kriegst du 50 Mark. Das war <lacht> ja. natürlich ein Argument. Ja. Ne? Nee, das ist einfach so, klar, das ist der FC Bayern Spaniens fast ne, mit Barcelona. Ja. Ja. Ja, aber irgendwie strahlt das schon so eine gewisse Magie aus. Also ich war auch schon auf dem Stadion. Wir waren, ich war letztes Jahr mit meinem Sohn äh, beim Champions-League-Finale. Ja, ja. Und äh, viele gesehen. Halbfinale habe ja. ich gesehen in München und, und, und. Bin auch schon mal nach Bremen gefahren. Ähm, ja, ist irgendwie eine, weiß nicht, Faszination. Ja, kann so ich nachvollziehen. Stadion. Ja, äh, ja, kann können vielleicht manche nie nachvollziehen, weil ich kann auch nie nachvollziehen, dass man ein Bayern-Fan ist. Aber ja. <lacht> Ist halt so, ne?
0: Und äh, ja, das kam halt. Erzählt mein Vater auch heute noch. Also, wenn der. Äh, wenn der ja, gut, wenn er in Madrid gelebt hat, war er sicherlich. Ja, da hat er, sagte er mich Michael, da auf der Hauptstraße, da vor dem Stadion, haben die Leute einfach ihre Autos geparkt. Die haben da einfach gehalten, da ja, war die Straße Ja, das gezogen. ist ja,
1: wie wenn das Stadion auf der Küche stehen würde. Ja, ja. Und da gibt es kein äh, Verkehrschaos. Also von daher, nee, also so kam das irgendwie. Und äh, ich bin aber auch, muss ich sagen, ich bin nicht so radikal wie die anderen Madrid-Fans. Ich ja. finde zum Beispiel auch Atletico ganz cool. Ja. Also, weil es so ein Verein ist, der so ein bisschen nicht ganz so königlich ja, ich, ist,
0: äh, die wissen halt auch, wie man leidet. Also ähm, ne? Das passt ja wieder. Du hörst ja auch alle Musik, also kannst du dich <lacht> auch in die, die, die Seelen ja. der unterschiedlichen Fans genau. reinversetzen. Deswegen. Ähm, wo wir gerade bei all, also alle Sachen, also oder was, was man für so eine große Klammer ja auch manchmal irgendwie zusammenhalten muss, muss man im Geschäft ja auch. Ich habe mir so die Frage gestellt, ähm, welche drei Produkte würdest du niemals aus eurem Sortiment nehmen? Jetzt als äh, Bereich der Produkte oder das Produkt an sich? Das Produkt an sich vielleicht auch. Ja,
1: Wein auf keinen Fall. Ja, also das darf ja. auf keinen Fall fehlen. Ähm, drei. Also Wein auf jeden Fall. Das ist für mich wirklich, ist auch einer unserer Hauptartikel, nennen wir es mal so. ich glaube Wie viele viel unterschiedliche? 400 bestimmt. 400? Wir fahren jetzt ja. ein bisschen runter. Klar, wenn es nach mir ginge, hätte ich noch viel mehr aber gibt der Markt halt auch oft nicht her. Ja, ähm, ja. ja, man macht ja auch seine Erfahrungen. Als ich reingekommen bin, habe ich dann natürlich Sachen auch eingekauft, die dann ich die, die ich mega fand, und ja. dann, aber die dann am Ende im Lager lagen wie Blei. Ne? Das ist einfach, man muss halt so ein bisschen so einen Weg finden. Mal. Ja. Äh, nicht nur den ausgesprochen hohen, Geschmack des Weines, ja, äh, ja. sondern muss halt wirklich was finden, was die Leute halt mögen. Generell die breitere Masse. Der alte. Ja, weil der ich alte kann natürlich Sabe, so einen ja. alten Gran Reserve aus Spanien ja. äh, dir geben und ich finde den super, weil das total interessant ist und du sagst zu mir, boah, aber da kann ich nicht mal einen Schluck von trinken.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: das wäre das Produkt eines. Dann würde ich sicherlich, was ich selber gerne esse, den Käse nicht rausnehmen. Ja. Halt ja. so Manchego. Ja. Um, und vielleicht die Gambas. Ja. So, weißt ich du, jetzt wie ich mein gesagt, Vater sagte, ja. die kannten die Deutschen da Ja, genau. ne? die Gambas. Aber so die auch. Gambas, das ist so ein Produkt, ja. hm. so das verkaufen wir viel und gut, aber das
0: esse ich auch gerne. Ja. Hm. also das sind, so, das sind so die drei Produkte, wo ich sagen würde, okay, die würde ich jetzt nicht rausnehmen. Du bist ja jetzt schon lange dabei. Was hm. würdest du denn sagen, wie hat sich so denn der Geschmack auch verändert? Ähm, Kann man das sagen? Ja, der ja. hat, ja, ja, der ja. Hat, also...
1: Gerade beim Wein, mhm. finde ich, ist, ist, ist eigentlich der Geschmack oder de, der Markt immer in Bewegung. Also du merkst halt, als ich reingekommen bin, waren so die, wie ich eben schon angesprochen habe, so die Gran Reservas, äh, da gab es auch andere Stile noch nicht. In der Rioja, ja. die Rioja ist mittlerweile sehr breit aufgestellt, was ja. den Geschmack ja. angeht. Aber damals gab es halt so dieses äh, intensive, dieser intensive Barrikausbau. Ja. Ich sag immer, da hast dann ein Brett im Mund, wenn du ja. den getrunken hast. So, ja, das war halt, das würdest du so heute jetzt, wenn du jetzt mit Freunden zu Hause sitzt, nicht eine Flasche aufziehen, ja. wenn ihr einen entspannten Abend haben wollt. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich mache mit einem Freund eine Weinverkostung, dann nimmst du das noch als letztes mit rein, ja. damit er auch mal weiß, wie so ein klassischer Rioja aussieht. Ja. Ne? Ja. Ähm, da ging der Trend dann weg zu sehr fruchtigen, ja. nicht unbedingt leichten Wein, aber schon sehr fruchtig ausgebauten Weinen, die sehr gut zu trinken sind, ohne also einfach unkompliziert. Ja. Ne, da ist der Markt heute immer noch. Jetzt gibt es so Naturweintendenzen. Die sind in anderen Ländern vielleicht schon ein bisschen weiter ausgebaut, wie in Österreich zum Beispiel. Ja. Oder, ähm, ist noch eine Nische, finde ich. Es gibt schon ein paar Restaurants auch hier in Düsseldorf, ähm, die vermehrt auch Naturweine führen. Wir haben, glaube ich, zwei. Rennen mir jetzt noch nicht vom Hof. Ja. <lacht> Aber ja, ist auch glaube ich nicht jedermanns Sache. Weil es ja. ist halt sehr unverblümt, ist halt sehr, sehr fruchtig, ja. aber auch oft so riechen manchmal so ein bisschen muffig. Ja, okay. ja aber ja. haben so eine Tendenz zu so einer Frucht, die so sehr speziell ist, sagen wir es ja. mal so. Ja. Muffig ist vielleicht so negativ behaftet. Ähm, Finde ich aber persönlich sehr interessant. Also ja. ich war jetzt gerade auf der Messe in ähm, Barcelona, auf der Weinmesse und habe mich da relativ lange in der Naturweinhalle Rumgetrieben. Ja. Also ich habe jetzt auch, wir, meine Frau und ich fahren gerne Antwerpen. Da einen italienischen Natur-Spumante-Sekt ja. sozusagen, ja. Rosé äh, probiert, zum Beispiel, den finde ich super, aber auch komplett Natur. Ne? Hat so eine ganz andere, ist eine ganz andere Art von Sekt. Und das finde ich sehr interessant, weil man sich damit so ein bisschen beschäftigen kann. Ja. Ne? Es, Gibt auch Sachen, die ich probiert habe, jetzt eben wie gesagt auch in dieser Halle, weil ich da sehr viel probiert habe, weil ich mir auch mal ein Bild machen wollte, was gibt's, was gibt's nicht. Es gibt Weine mittlerweile auch so Tendenzen zu Weinen mit der wenigstmöglichen Intervention durch den Winzer. Ja, okay. Die werden mhm. aber dann noch filtriert. Warum? Weil die dann stabiler sind. Das Problem mhm. ist so ein Naturwein, wenn der wirklich so naturbelassen ist und du verlädst den im Sommer mhm. bei, wenn so ein LKW mhm. durch 40, 40, 50 Grad ja. Hitze durch die Plane knallt. Wenn du Pech hast, kommt der hier an und alle Korken sind rausgeschossen. Ja, okay. Weil dann plötzlich ja. der anfängt. Oder der ist komplett ja. hin. Also ja. birgt immer so eine gewisse Gefahr. Aber das sind so diese, ja, ich sage jetzt immer so Wellen, wie ja. sich so der Geschmack so bewegt. Ja. Ne? Das ist jetzt so eine Tendenz. In, 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 zum Beispiel in Belgien selber, wenn du jetzt in die Weinbars in Antwerpen und so gehst, die haben schon sehr viel.
0: Ja. Sehr
1: viele Naturweinpositionen auf der Karte. Interessant, okay. durchaus. Äh, viele junge Leute trinken da Wein. Hier weniger. Ja. Hier sind die momentan der Klopfer und so Sachen halt, so diese komischen, komischen Getränke. Echt. Nee, aber ähm, ja. da wirklich da viele Studenten, und die trinken ja. auch wirklich vermehrt Wein. Das merkst ja. du, weil die, auch die Naturweine oft nicht so stark sind. Ja. Ja, unser zum Beispiel, den wir haben, der liegt so bei 10,5 Prozent. Oh ja, das ist und schlimm. der regt so zum Trinken an. Also ja. so... so, so, so Du merkst das quasi nicht, ne, weil es ja. so ein ganz entspannter Wein ist. Also es ist äh, interessant. Und ja, wie gesagt, so entwickeln sich halt Geschmäcker auch. Ne? Also du merkst halt, in Corona hast du auch, während der Corona-Zeit hast du gemerkt, als die Leute nicht in die Gastro gehen konnten, dass auch der Durchschnittspreis hochgegangen ist. Ja. Ne, die haben natürlich ja. sich oft dann Takeaway geholt ähm, und haben sich dann passende Weine eben auch geholt. Ja, okay, ne? Und ja. äh, dann durften die auch mal ein bisschen mehr kosten, weil es dann eben zu Hause getrunken wurde. Und so, ja, so bewegt sich der Markt eigentlich die ganze Zeit. Und zwischen Rot und Weiß, gibt es da eine Veränderung auch? Ähm, ja gut, Spanien ja. wird ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was, was Weiß Weiß Weißwein angeht.
0: Weißweiß, ne, da ist man in Deutschland natürlich... Obwohl wir ja. da
1: natürlich wirklich sehr schöne Sachen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Weine aus Galicien denke, ähm, die meistens so eine leichte, ja, wie willst du es nennen, salzige Note haben, ja. die halt gut zum Fisch ja. passt. Ja. Ähm, das ist mediterrane Atlantik. Ähm, dann eben auch widerspiegeln. In Reda gibt es sehr gute Weißweine. Ähm, das war eine Zeit lang mal stärker oder, er ja, ist jetzt nicht viel schwächer, aber damals waren die deutschen Weine vor. Als ich angefangen habe, waren die deutschen ja. Leine komplett noch verpönt. So, Das waren noch die ganzen alten Winzer mit äh, alten Flaschen, diese ja, alten ja, ja, Rieslingflaschen. Ja, ja. So. Und dann kam der Umbruch, ja. die ganzen jungen Winzer. finde ich super. Ja. Äh, ich trinke selber ja. gerne einen Riesling oder äh, auch österreichische Sachen ja. trinke ich sehr gerne. Ähm, Rotwein ist Spanien
0: ja, ist, würde man von, von man eher der Geschichte her stärker. Ne? Ja, ja.
1: Machen sie aber auch wirklich gut, muss man ja. sagen. Äh, großer Fehler ist vielleicht gewesen, dass die Spanier oft, wie willst du es nennen, auch in, in, in den Supermärkten oder in den Geschäften oft, die billigend sein mussten. Ja, okay. Das war ja, das ja. So, die Franzosen okay. sind straight ihre Linie gefahren. Ja, ne? Die ja, haben ja. jetzt zwar ja, ja. Einbrüche gehabt im Verkauf und so weiter und im Abverkauf, aber das ist halt so. Aber die haben halt straight ihr Ding durchgezogen. Ne? Ja. Die haben immer ihr ein gewisses, gewisses Preisniveau gehabt, ähm, sagen wir mal, bis vor ein paar Jahren. Die Italiener auch. Und die Spanier mussten immer so diese ganzen reservas für. Fünf Euro im Supermarkt. Ja, 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 okay, das ist. Das ist von der Produktion ja, also, her schon nicht möglich. Also, das, ja, da weißt ja, du schon, ja, ja, das ist das kein, kein normal hergestellter äh, Gran Reserva, sondern der wird dann irgendwie mit, mit Chips oder sonst was gemacht. Ja. Das war immer oder ist immer so ein bisschen der Punkt, mit dem wir so zu kämpfen haben. Ja. Ne, so ein bisschen, ja. wenn du Sterneküche nimmst oder Sterne Restaurants, mhm. ähm, viel Französisch, sehr frankophil, italienisch. Mal ja. in Spanien drauf, dann aber nur wirklich diese Klassiker, die man so kennt, so Vega Sicilia. Ähm, aber es gibt so viele mega gute Sachen in Spanien. Also ja. mittlerweile kriegst du sogar, also wirklich, finde ich, preis leistungsverhältnis Spanien nicht natürlich verkaufs, aber ja. äh, meiner Meinung nach, Preis-Leistung gibt es fast nichts Besseres in Rotwein ja. in Spanien. Also du kriegst für 5 Euro einen guten Wein, ist aber natürlich auch für 100 Euro ein super Wein. Ja. Ja, und da gibt es aber auch Winter, die selbst in der Sterneküche Gut platziert sein können. Ja, ja. Ich ja, meine, ja. Aber das ist so, wie gesagt, ich würde eher, also klar, Rot ist halt der Schwerpunkt.
0: Ist der Schwerpunkt. Ne?
1: Wir, haben, wir verkaufen viel Weiß, muss ich aber trotzdem sagen. Ja. Ne, Weil es ja, mittlerweile auch Liebhaber gibt. Ne? Und die Erbas. Ja, Jerbas. <lacht> aus Ibiza und Mallorca dürfen natürlich nicht fehlen.
0: Ne? Ja, auch. mallorquinische Schweine
1: sind auch super im Trend. Ja. Ne? Also, das ja. äh, war früher auch weniger, als ich angefangen habe. Ja. Da gab es halt den Ferrer, den Klassiker mit mhm. dem orangenen Etikett. Aber mittlerweile haben wir ja wirklich. Äh, wie Kellereien haben wir? Mittlerweile acht oder so. Sieben ja. oder acht aus, aus Mallorca. Und, Und die ist auch 30 ähm,
0: Ja, ein paar, schon genau, ein bisschen höher. Ein bisschen höher, ne? höher weil, ja.
1: Warum? Klar, die Leute sagen immer, nee, ja, weil es so wenig Kellereien gibt. Also es gibt 100 Kellereien auf Mallorca. Ja, ja. Das ist kein Scherz. Also ja. ich habe auch gedacht, what? Aber es gibt 100 ähm, Das Land ist halt viel teurer. Ja. Ne? Wenn du jetzt in, in, nehmen wir jetzt mal in Jumilla, sag mal, in der Region Alicante, dir einen Weinberg kaufst, in Anführungsstrichen, kostet der natürlich um Vielfaches weniger als... Ähm, als jetzt auf Mallorca zum Beispiel. Und das ist halt das Problem. Deswegen sind die Weine halt meist auch teurer. Verkaufen sich aber wirklich gut. Und wie du sagst, klar, die Erbas gibt es die von die ganz Bekannten. Und dann gibt es die etwas weniger Bekannten. Welche jetzt besser ist, lass mal mal im Raum stehen. Und was natürlich auch viel ist, ist ibiza ne Die was aus Ibiza, das sind so diese Liebhaberprodukte die dann eben von den ganzen Fomentera urlaubern Gerne. Und
0: Ibiza-Urlaubern gerne äh, getrunken werden. Ne? Da müssen wir natürlich über Cava auch noch reden. Hatte ja, ja. damals äh, auch das Glück äh, im Rahmen meiner Hochzeitsreise, damals mit der Flo, waren wir beim Jordi ähm, und am Parchette. Und an, ja, ja. genau haben wir uns angeguckt. Genau, stimmt. Ne? Genau. Jetzt wo du Ja, Cava ja, ja, ja. Ja, genau. ja,
1: ja. auch, klar. Äh, auch leider ein Nischenprodukt, steht immer hinterm Champagner. Ja, ja genau. Ja. Obwohl die sich eigentlich nicht hinterm Champagner verstecken müssen. Ist einfach so. Preislich wahrscheinlich etwas drunter, weil es Marketing, der Marketing-Effekt halt nicht so groß ist. <lacht> ähm, aber wird auch. Und Methode Champenoise, also so wird ein Cava auch hergestellt. Ähm, mittlerweile gibt es auch Alternativen, weil äh, Cava ist ja quasi die Ursprungsbestimmung. Nur die kannst du mittlerweile in ganz Spanien anwenden. Also du kannst selbst in La Mancha oder im Süden von Spanien kannst du ein Cava machen. Du kannst aber auch äh, quasi Trauben verwenden, die nicht von deiner von deinem ja okay äh, quasi von deinen Hektar Weinberg ja, sind ja. und das haben sind einige namhafte Häuser sind ausgetreten aus dieser äh, Ursprungsbestimmung und haben jetzt Copinat gegründet da darfst du wirklich nur das verarbeiten was du wirklich anbaust ah okay die wollten also da, quasi das so ein bisschen mehr Reinheitsgebotsmäßig steuern können ne und ähm, da gab es ja ein bisschen Theater, weil natürlich die zwei Großen, die man so also vom, vom deutschen Supermarkt kennt, natürlich auch viel Schindluder betrieben haben. Ja. Ne? Ein Kava muss mindestens, äh, ich meine, 24 oder 12 Monate in der Kellerei sein, in der Flasche. Bei denen gingen Millionen an Flaschen relativ früh vom Hof, mal so. <lacht> und da gab es auch richtig Theater, ne? Also mit Strafen und, 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 und Verkäufer auch. Jetzt Henkel in, hier in Deutschland hat äh, äh, Frexinett gekauft. Ja. Äh, und ja, also. Ähm, wieder das gleiche Thema. 3 Euro noch, was kosten Kava im Supermarkt? Ja. Das ist, äh, ja. wenn du es runterrechnest, du zahlst ein Euro zwei Sektsteuer. Jetzt rechne die Flasche raus, rechne äh, Etikett runter, Transport, äh, etc. Korken. Äh, alles runterrechnen. Was kostet der, der Saft da. dann drin? Ja. Der ja, ja. Nektar. Ja. 50 Cent. Und das ist halt das Ärgerliche. Weil wir haben zum Beispiel die Juvikams, eine äh, Kava-Kellerei, ja, die halt namhaft ist und die halt so nicht arbeitet. Da gibt es halt leider keinen Kava unter 12, 14 Euro. Ja. Der teuerste ja. dann liegt bei 100. Ja. Ähm, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, ja. Und dadurch ist der Markt oder der kava markt auch wieder zerschossen worden, weil ja, die Leute ja. wirklich nur oder viele das Produkt das dann aus damit dem Supermarkt. In setzen. Ja, Warum kostet denn ihr Kava 15, ja. wenn ich doch für vier einen bei
0: ja, ja. irgendeinem
1: der Discounter oder Supermärkte kriege? Ja, ja. Und, das Und das sind halt immer so diese Dinger, die die Spanier leider, liebe mein Land ja. oder Spanien, <lacht> ähm, ja, was heißt falsch gemacht haben, vielleicht damals in der Not, um auf den Markt zu kommen, dann eben immer falsch ein bisschen drunter. Immer ein bisschen genau, drunter und, und das ist so ein bisschen, damit kämpfen wir immer so ein bisschen. Ja, ne? ja. Hat sich aber gebessert und äh, Spanier arbeiten ja qualitativ mittlerweile auch alle sehr gut. Muss man sagen, also die Kellerei, die ich kenne, auch die, mit denen ich nicht zusammenarbeite, da wird nicht mehr äh, mit irgendwelchen Chemikalien im Weinberg gearbeitet. Ja. Und so. Weil die alle verstanden haben, im Weinberg mhm. geht's los. Ja. Ne? Ja. Und die Kellereien sind sauber mittlerweile. Früher, weiß ich noch, wenn ich die Kellerei nicht besucht habe. Also da hätte ich, war schon schwierig. Ne? Ja. Aber mittlerweile haben die halt alle verstanden, dass wenn man im Weinberg anfängt, sauber zu arbeiten, das Produkt am Ende auch wirklich gut ist. Und das Traurige, das habe ich auf der Messe jetzt, oder nicht Traurig, das Tolle ist, äh, habe ich auf der Messe jetzt mehrfach auch schon mit Leuten so gesprochen, es gibt fast keine schlechten Weine mehr. Es ist so. Weil ja. die Leute wirklich verstanden haben, wo fängt es an. Ja natürlich die ganz großen Kellereien oder diese Massen, wo Millionen Flaschen vom Hof ja, ja. gehen. Aber muss man dazu sagen, die machen es auch mittlerweile nicht schlecht. Ja. Ist so. Ja. Da findet man halt für kleines Geld dann auch einen ordentlichen Wein. Ja, das, das ist halt das, so. Das, das. Ist jetzt nicht diese, äh, dieser romantische kleine Winzer, aber ja. wir haben
0: eigentlich nicht so Kellereien, aber selbst die machen es gut mittlerweile. Ja.
1: Ist, ist einfach so.
0: Dann lass uns doch noch mal einen Blick auf die Speisekarte werfen. Jetzt haben wir äh, viel ja über Getränke gesprochen. Ja. Vielleicht auch da wieder die Frage, was hat sich verändert so von den, von den Produkten her, kann man das sagen? Oder auch, was jetzt Restaurants, äh, Tapas, ist ähm, da irgendwie auch ein Trend? Ja, man also,
1: ich, also ich sag mal so, es hat sich natürlich schon verändert, ne? weil ähm, vor 20 Jahren oder vielleicht auch als mein Vater angefangen hat, war der deutsche Konsument auch noch nicht so weit. Also du ich kenne Geschichten, mhm. ähm, da konntest du die Leute auf Deutsch gesagt noch verarschen. Ja. Also du konntest sie einfach <lacht> wirklich ein bisschen, ja, das, das passiert heute halt nicht mehr. Ja, Die Leute ja. haben mittlerweile auch ein gewisses Gefühl für Qualität, Ja. Ne? obwohl man immer so salopp das Klischee bedient in Spanien oder sonst wo. Der Deutsche macht halt erst Urlaub, Auto und dann kommt erst Essen. Ja. So. ja. Das ist halt so dieser Klassiker, ne? ja. also so Urlaub, Auto, ja vielleicht noch Klamotten und dann erst gucken wir, was essen. Sagt meine Schwiegermutter übrigens auch immer. Als genau, Franzose das ist so ein Klischee, ja, was, was außerhalb Deutschlands... viel weniger genau. Geld für Essen ja, aus. als es ist ja, leider ja, so. Ja. Nur du merkst bei uns halt, ähm, bei unserem Kundenstamm, dass sich das geändert hat. Ja. Also du hast immer mehr Leute, die wirklich auf, wenn wir jetzt zum Beispiel Gambas nehmen, wo wir ja, eben ja, gesprochen haben. Ja, ja. Es gibt halt Zuchtgambas, die ja. kommen aus Asien. Ja. Und dann gibt es die Wildfanggambas. Ja. Der Anteil an Wildfangammers, die momentan schwer zu bekommen sind, weil sie eben Wildfang sind, ja. ähm, der prozentuale Anteil am Verkauf ist viel höher geworden. Ja. ja. Ne, dann gibt es halt diese Slow Food-Geschichten. Auch beim Wein, bei uns ist Bio immer, Bio-Wein war für uns immer, also dass der Wein Bio ist, eher ein. Mehrwert. Ja. Aber ja. bei uns kommt niemand hin und sagt, ich brauche einen Bio-Wein. Aber ja. du hast schon mal die, schon jetzt öfter und immer mehr die Frage, ist das Bio? Ja. Ähm, spanisches Bier ist sehr populär. Ja, stimmt. Ne, das, das, das war, war früher auch, ja. äh, nicht so. Das hat sich dann auch entwickelt. Ja, und dann klar, die ganzen Wurstwaren auch. ne Schinken, ja. ja. äh, Serrano, Iberico, Iberico Serrano, dann, dann die ja. Wurst. Ja. ja, kommt eben alles ja. auch durch ich den so. Tourismus. ja Ich meine, das ist schon für uns positiv. Also ja. ich sag oft äh, Herstellern oder wenn ihr irgendwie schafft, auf Mallorca zum Beispiel eure Weine gut zu platzieren, ist das zumindest schon mal ein großer Schritt. Ja. Oder in Alicante, in der Urlaubsgegend. Ja.
0: Ähm. Ja, weil die Leute es da, die also ne, die deutschen Touristen sehen es genau, da, verbin da und verbinden dann natürlich auch, ne? auch noch die ja, schönste man, Zeit des Jahres genau, mit. Genau, man merkt auch, sobald äh, die
1: Ferien vorbei sind, geht bei uns wieder so, kommt so ein neuer Impuls. Ja. So also ein neuer Run. Mallorca, dann kommt verstärkt die Nachfrage nach mallorquinischen Weinen ja. äh, oder Produkten. Und ähm, ja, also wie gesagt, lebensmittelmäßig hat sich auch einiges verändert. Käse, es wird immer populärer. Ähm, man noch so, ja, Fischkonserven zum Beispiel. Ja. Hast du früher wenig verkauft, ja. Thunfisch, in, Thunfisch, also ja. Bon Bonito, den besseren ja, ja, weißen Thunfisch, Richtung. verkaufst du mittlerweile noch und nöcher. Ja. Weil die Leute einfach, also das hat sich schon über die Jahre und du merkst auch, dass das Qualitätsdenken zumindest bei unseren Kunden ähm, schon gestiegen ist oder sich entwickelt hat. Wir, wir achten aber auch immer auf Qualität ja. oder sehr auf Qualität. Wir wollen jetzt keinen, wir könnten... Meines Erachtens könnten wir auch an Gastronomen viel billiger verkaufen. Ja. Aber dann sind es halt auch andere Produkte. Es ist einfach ja. so. Ja.
0: Und ihr kriegt natürlich dann auch aus den Segmenten in den Supermärkten äh, ja auch nochmal mit, was jetzt auch nachgefragt genau. wird. Ne? Ja, genau, ja, wir haben ja auch, wir haben also, guten, wir mal, Karten, wenn wir jetzt in so einem Supermarkt platziert sind, haben wir immer so ein
1: Regal, so ein Gondelkopf nennt man das. Da sind dann meistens ähm, sechs Meter, so, so Böden. Ja. Und da haben wir dann alle unsere Produkte drin. Und du siehst auch zum Beispiel, also was unheimlich auch in Corona-Zeiten äh, funktioniert hat, waren Kichererbsen im Glas.
0: Kichererbsen im Glas? Ja, also in Corona, ja.
1: dadurch, dass wir ja, ja. dann auch ähm, hier ähm, Jungs in dieser, das, nicht Teilarbeit, wie ist er nochmal? Äh, Teilzeit.
0: Teilzei Teil ne Teilzeit
1: okay. oder dieses Corona bedingte dadurch, dass wir nichts zu tun hatten, wie Kurzarbeit.
0: Kurzarbeit. Kurzarbeit Richtig. hatten. So was. Ja, äh, genau. Hab
1: ich dann auch kommissioniert, ja. weil ja. bei uns macht auch ja. jeder alles, also so ja. ungefähr. Ne? Ähm, und was ich da an Bestellungen wirklich an Kichererbsen aufgetürmt habe für, für Supermärkte. Also, ich habe echt mit den Ohren geschlackert. Ne? Also, klar, da war der begann die, die, schön die Hamsternummer. Ne? Also, nicht nur Toilettenpapier wurde gehamstert, sondern ja, auch Kichererbsen nehmen. Oder Salz, Meersalz. Ich weiß noch einen Kunde, habe ich nie vergessen, in <lacht> Paderborn, der hat 480 Gläser Kichererbsen bestellt. Das habe ich nicht vergessen, weil ich das aufeinander gepackt habe und geflucht habe. Das ist ja wie bei L'Oreal. Mein Name ist Lose, genau, und ich kaufe ja. <lacht> genau, ja, aber unfassbar. Und ja. dann habe ich irgendwann den Kunden auch am Telefon gehabt und dann habe ich ihn gefragt. Ich sage, mal, was, was machen Sie mit so viel äh, Kichererbsen? Ne? Und in Mönchenglapper gibt es auch einen Kunden, der Ja, der sagt, ich habe halt hier in der Umgebung viele Studenten und viele Veganer.
0: Ja. ja. ja?
1: Und klar, ähm, von den Nährwerten mussten Kichererbsen wohl sehr gut sein, so wie ich ja, das so mitbekommen ja. habe. Ja, und das sind so die Hintergründe manchmal. Da denkst du so, was macht der mit 480 Gramm? Und vor allem an zwei Wochen hintereinander hat er bestellt. So, ne? da habe ich gedacht, das ist doch möglich. Klar. Und dann war natürlich wie gesagt Corona. Hat natürlich jeder auch gehamstert. Ja. Ähm, habe jetzt nicht, also Kichererbsen habe ich jetzt nicht gehamstert, aber. Ähm, ja, ist auch eine lustige Anekdote, weil dadurch, dass ich ja Bezug, der Axel, den kennst du ja auch, Schäfer, der hat ja zwei Märkte. Ja. Und ich habe den mal gefragt, damals mit dem Toilettenpapier, ja. als es so lustig hieß, ja, ja, ja. Äh, Franzosen ne, Kondome ja. und ja. deutschen Toilettenpapier. <lacht> da habe ich ihn gefragt, gibt es kein Toilettenpapier? Deswegen war ich immer relativ entspannt. Ja. Doch, sagte er, es gibt genug. Aber klar, wenn er jetzt bei seinem Lieferanten der Kette... Äh, fünf Paletten Klopapier bestellt, sagen die, nee, mein Freund, daran verdienen wir kein Geld. Ja. Also du kriegst eine ja. und dann kriegst du nächste Woche die andere mit der nächsten Lieferung und ja, so weiter. Ja. Und deswegen ja, ja. war halt diese Knappheit da. Die Lager waren wohl ja, voll. Also
0: von ja. daher hätte jeder ruhig schlafen können. Auch gut. Ja. Das ist auch gut zu wissen. <lacht> ja. oder, oder mehr andere Produkte Das sind kaufen, so diese, diese Blicke hinter die Kulissen, ja, wo du dann denkst, oder wie du zu,
1: zu Sven ja gesagt immer, ruhig, gibt genug. Ja. Mach dich, mach dich nicht verrückt. Genau. <lacht> ja. nicht verrückt. Und so entwisst der Markt halt wirklich
0: ständig in Bewegung. Ist einfach so.
1: Ja.
0: Vielleicht ein Ausblick. Der Papa-Ankel An ist ja noch mit ja, dabei. Ja. Ne? Hallo, und, auch nicht, ne? und auch nicht nur Erst einmal die Woche. kam und, first, und äh, letzter, ja. der
1: mit mir aus der Tür geht, so ja. ungefähr. Ne? Ja, das ist sein Leben. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Er macht auch ja. wirklich viel, muss man ja. Ja echt. Also, ja. er macht zu viel, das kommt ja. noch dazu. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt. Beispiel, letztes Beispiel, Weihnachtsgebäck kommt. Das hat er immer schön, baut er das schön auf, ne, damit die Kunden das auch schön sehen. Ja, da sage ich zu ihm, komm, ich helfe dir und einer von unseren Jungs und dann sagst du uns, wie wir es machen? Nee, nee, keine Chance. Dann gehe ich ins Lager und plötzlich sehe ich den hinten am Buckeln, wo er jede Kiste selber auftürmt. Ne? Ja, kannst ihm hundertmal sagen. Mein, ne, Dickkopf, klar. Nee, 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 nee. Keiner kann so gut wie er, das ist eh das klar. Ist klar. Ne? So, das ist, das klar. ist logisch. Aber er ist für mich natürlich auch eine Hilfe. Ne? Wenn ich im Urlaub bin und so, ist er natürlich immer da. Und er hat viel Spaß. Also immer noch da. Meine Mutter ist vor zehn Jahren verstorben. Das hat ihn auch also wirklich lebendig gehalten.
0: Ja, ja, das hat das, ihn das, abgelenkt. Ja, ja,
1: äh, ja. Er fährt viel, in, also auch schon in Urlaub, mit Fre also, trifft Freunde und so weiter. Aber das hat ihm schon Leben gegeben. Ne? Und meine, ja. meine, meine Kinder auch. Also, also zwei, zwei Enkel. Die halten ihn auch auf Trab. Also ja. das ist schon wichtig, glaube ich, für ihn gewesen. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn er den Laden nicht gehabt hätte. Also ob er dann noch unter uns wäre, hm. weil er hat keine Hobbys. Er ne? nee. hat früher mal Tennis gespielt, das macht er aber auch nicht mehr. Und er ist ja noch topfit. Ich meine, du siehst ihn ja selber ab. Ja, ja, klar. Und der ja, ist absolut. immer voll bei der Sache. Ne? Ja. Also, immer Hans Dampf, immer unter,
0: unter Strom. Ja, das ist, ist ja schön, weil es ja das Lebenswerk auch ist. Ne? Ja, Und, ja, natürlich, äh, genau. klar. Da ist sein Baby. Da gibt es ja. keine Rente. Das muss ich auch sagen. Also Hut ab. Was er da geschaffen
1: hat, war für mich jetzt nur noch die Feinarbeit, sagen <lacht> mal so, um das Ding ja. in die Zukunft zu schippern. Ja. Wo die Reise hingeht, werden wir sehen. Der Markt ist ja auch, wie ich eben gesagt habe, immer in Bewegung. Ja. Es war eine Zeit lang hier diese ganzen lebensmittellieferanten thema ja. Das hat uns jetzt noch nicht das Wasser abgegraben, also ja. von daher bin ich ganz zuversichtlich. Wenn mein Sohn jetzt sagen würde, der ist jetzt 14, ah, ich will bei denen die Firma, ich sage jetzt immer erstmal nein, ja. weil ich nicht weiß, was in 10, 15 Jahren ja. ist. Das ist halt ja. so ein bisschen, also bin immer positiv und, und denke, das wird nicht das Problem sein, aber man weiß ja nicht, so mit Amazon und Amazon und, und, ja, und so, ja, ja,
0: muss.
1: Picknick und so, ob die einem so ein ja. bisschen, weißt du, dieses, ich finde ja immer auch so online Wein kaufen ist für mich nichts. Also ja. ich bestelle ja. mal ab und an irgendwo ja. Wein, aber ich finde immer schön so, wenn man so eine Haptik hat, ne?
0: so wenn man, ein ja. Produkt in der Hand und guckt es an und sagt, ah, nehme ich. Hast du denn da jetzt schon im Moment so das Gefühl, dass sich da eine Veränderung einsetzt? So vielleicht jetzt auch von der, von der Altersstruktur der Leute, die bei euch einkaufen? Oder? Ja, es ist so ja. unser
1: Alter mittlerweile viel. Ne? Ja, also okay. so, ja, ja. so die, ja. ich würde jetzt gerne sagen, die Anfang 30er, aber es mhm. ist ja leider nicht mehr.
0: Mhm. <lacht> Anfang
1: 40er meinst du, da? Ne? <lacht> Und selbst da haben wir noch ja, ja. ein bisschen untertrieben. Nee, also es ist schon, du merkst halt so eine Struktur, dass es schon jünger wird. Aber ich halte mich ja, ja selber noch für jung. Deswegen Ne? Also die ja, sich, ja. sag mal, so 40 und 50, <lacht> aber du hast auch schon so Anfang 30-Jährige, die schon so ein bisschen auf Genuss. Also man merkt halt viel. Der Genuss ist schon ein Thema mittlerweile ja, auch ja. in den ja, ja. auch in den Haushalten. Ne? Ja. So, so, ach ja, heute Abend habe ich einen Tapasabend. Dann möchte man ein paar Weine probieren mit <lacht> Freunden ja. und so. Und Dann kommen so ich sag mal Anfang 30er, Mitte 30er, die sich auch wirklich dafür interessieren. Und ja. das ist ja, schön ja. zu sehen. Also dass da auch was nachkommt. Ne? Ja. Weil äh, ich hatte so die Befürchtung, dass irgendwann so dass dieses Genuss volle Leben irgendwie so ein bisschen wegbricht, ja. aber das kommt, weil dieses Gesellige, klar, irgendwann ist auch die Diskogerei vorbei oder man geht ab und zu nochmal, äh, dann macht man es vielleicht auch mal zu Hause mit Freunden.
0: Und man hat wahrscheinlich auch mehr Einfluss, ich sehe das ja auch bei meinen Kindern und so, nur du hast natürlich auch über diese ganze Social-Media-Welt, ja. bist du natürlich ständig, also mit allem wehe, aber das Wohl ist natürlich auch, du wirst ja ständig mit irgendwas konfrontiert, ja. da kocht einer, da macht einer was. Genau, ja, ja auch also diese hier, auch, natürlich, äh, ne?
1: ja, also hier Kitchen Impossible, ja, ja, äh, genau. diese ja, ja, genau. Sendung, die tun ja auch was dazu. Genau. Also, ne, ja, und auch, ja. Mag man jetzt zu so stehen, wie man will, aber hier so Jamie Oliver, damals ja, mit ja, den ganzen genau. Kochbüchern, ja. äh, hier äh, Italian, Basic Italian und wie die ja. alle heißen. Super, also das ja. sind so Sachen, die helfen. Also ich finde immer, ist auch genau wie zum Beispiel hier der, der Punktekönig Robert Parker, der immer ja, die ja, ja, bewertet genau, ja man darf davon halten, was man will und, und, und ob das jetzt Blindverkostungen sind und nicht und ob da Tendenzen sind, weil er den kennt oder so. Aber am Ende des Tages, alles zusammengeführt, hilft, was Genuss Und ich finde gerade Genuss ist so, ist ja auch Geselligkeit. Also nur Genuss ist für mich immer Geselligkeit ja. und, und man hat Spaß am Leben. Ja. Und das finde ich immer sehr wichtig. Also ist auch bei uns immer zu Hause, also ich singe morgens meistens schon, da sagt meine Frau: Boah, bist du wieder gut drauf? Na, ja, weil ich finde immer, ne, man, 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 pff, du, dafür ist einfach alles zu kurz. Das ne, ist einfach so. Papa, was bist du so motiviert,
0: sagt die Lucy immer. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, das ist, ja, also das hast du schön gesagt, ich glaube, das würde ich auch sagen: also dieses Zusammensein, dieses genau, Geselligsein, ne, ja, langen genau. Tisch. Alle kommen zusammen, äh, ja, alle quatschen, ehrlich. alle lachen, Also das sind singen, auch so Momente, da denkt man essen, ja auch zurück. Trinken.
1: Ja. Da rennt man dran zurück. Wir waren ja. vor zwei, drei Jahren mit Gregor unter anderem ja. in Italien. Drei Familien. Wir saßen mit 15 Leuten, glaube ich, an einer langen Tafel in ja. Italien. Ja. Und das ist so ein Moment, wenn ich da zurückdenke, fühle ich mich immer wohl. Ja. Ja. Finde ich immer toll. Ja. Und das sind so diese Momente, weißt du, wo man so dieses, ja, Franzosen <lacht> sagen, savoir vivre. <lacht> ne? ja. ja. Also ja. so dieses, ja. man muss einfach
0: die Zeit genießen und die äh, Feste feiern, wie sie kommen. Und da würde ich sagen, das ist ja eigentlich ein schöner Bogen zum Anfang, ähm, als jemand hierhin kam und so diese Lebensfreude so ein bisschen mitgebracht hat, ähm, die Leute damit angesteckt hat, da haben wir ja mit angefangen. Ja. Und du hast gerade gesagt, das Leben ist halt kurz, das ist auch kurz und ja, das ist halt das endlich so. und wir sollten gucken, dass wir es halt ähm, genießen. Und genau. dass wir es in der Art und Weise genießen. Das sehe ich genauso. Also war auch immer
1: mein wir haben ja einen Freundeskreis, der sich überschneidet. Auch bei uns äh, immer
0: ja. sehr erfolgreich betrieben. Es ist, ist sehr erfolgreich betrieben worden. Ich wolle, bis sagen. jetzt. Ja, genau. Uns ich, wird auch noch. Wir können nicht, wir werden nicht drauf zurückgucken und sagen, ach, schade hätten wir das mal gemacht. Wir haben es. machen es immer noch. Und animieren alle, die zuhören, das auch, auch zu tun, weiterhin zu tun. Ja. Genau. Und wenn er irgendwas für den schönen Abend braucht, Jetzt alle, wo er hin <lacht> <ist>. <lacht> Genau, also jetzt gerne. Immer, vielen jeder Dank. ist herzlich willkommen. Ja, jeder ist herzlich willkommen. Michael, im Spanischen Garten. Äh, wie gesagt, die Webseite, die URL ist ja zurückerobert worden, schon vor Jahr und Tag. Ja, die wird jetzt neu Einfach noch äh,
1: zusammengeklöppelt. Genau,
0: im Moment von ist... Von einem
1: Düsseldorfer. Momentan auch, haben wir nur eine ist, Landingpage. Äh, ist jetzt aber gerade, weil durch technisches, keine Ahnung ja. was, lief sie plötzlich nicht mehr. Wird aber jetzt äh, wieder neu
0: geklöppelt und, und? dann... Ist er wieder online. Dann ist er wieder online, aber äh, genau. wo, wo man euch findet, findet man auch gegenwärtig, habe ich gesehen. Ja. Karl, es war mir ein großes Vergnügen. Ja, Micha, danke. Mal, es Und hat ja, Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Total. Ja, also, <lacht> Lass es dir gut gehen. Ciao. Danke. Ciao, Micha. Das war der liebe Lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.